0: U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Dag lieve podcastluisteraars. Maak kennis met een aantal straffe madammen. Madammen die in de jaren 20 braken met alle taboes die op dat ogenblik nog overeind stonden. We stappen weg van de traditionele gezinsstructuur en we nemen plaats in de tentshow van een van de meest extravagante blues die aan het begin van de jaren 20 van de vorige eeuw de girl train op gang trok van de classic female blues. Je krijgt in deze aflevering ook een spoedcursus Afrikaanse dans, de Black Bottom Dance.
1: Believe me, 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 it's a while. Now learn this dance somehow. It started in Georgia, went to France. Got everybody in our train. It is the Wang, that old Black Bottom thing. Black Bottom.
0: Dus zet je schrap voor deze nieuwe aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues. En ik ga beginnen met een quizvraagje. Spits je oren, want hier komt het. In welke periode uit de moderne geschiedenis was de zogenaamde seksuele revolutie het sterkst? Zet even op pauze en geef luid op een antwoord. Wat hoor ik je zeggen? De jaren zestig, de golden sixties, je bent er dichtbij. Maar, en toch, de jaren zestig, die verbleken bij de jaren twintig van de vorige eeuw. De zogenaamde Roaring Twenties. En wat zijn we sinds de jaren tachtig preuts geworden? De Roaring Twenties dus, en de classic female blues, daar wil ik het in deze aflevering over hebben. Maak je op voor een avontuurlijk verhaal van wilde vrouwen die hun hartstocht en hun seksuele geneugte tot uiting brengen, op de podia en later ook op plaats. We gaan het hebben over de classic female blues. Was je dus al van mening dat er in het bluesverhaal tot nu veel te weinig vrouwen aan bod kwamen, dan kan ik je daarin alleen maar volmondig gelijk geven. Maar ik beloof je, in deze en in de komende afleveringen ga ik dat euvel onverwijld rechtzetten. Want net na de eeuwwisseling werd de blues scene gedomineerd door het vrouwelijke geslacht. Tot 1910 zaten de dames een beetje verscholen in de zogenaamde medicine shows, maar vanaf de jaren 1910 en vooral tijdens de jaren 20 van de vorige eeuw veroverden de vrouwen de bluespodia met een heel eigen genre. Men spreekt vandaag de dag dus van de classic female blues, maar dat is een term waarvan de inhoud de lading heel wat onrecht aandoet. Het classic blues of vaudeville blues genre combineert immers de improvisatietalenten van de jazzmuziek met recht toe recht uit blues teksten over de dagdagelijkse beslommeringen van de Afro-Amerikaanse bevolking. En geloof me, de Delta bluesmannen Son House, Charlie Patton, Willie Brown, Robert Johnson... Dat waren heel kleurrijke karakters. Maar in deze aflevering kan ik je voorstellen aan een groep dames die qua karikatuur, expressie en frivoliteit geen zins moesten onderdoen. Kom, reis met me mee naar de onstuimige Roaring Twenties. De hobbelige weg van de blues die was in 1914 al een beetje effe getrokken door W.C. Handy die met zijn bewerking van de St. Louis blues vorm en structuur gaf aan de rurale bluesmuziek. Op die manier kwam de blues ook aan de oren van het witte publiek, al was het in een meer verfijnde, meer gearrangeerde en meer afgelikte vorm dan wat we doorgaans met blues associëren. We bevinden ons in de lente van 1917. Europa kreunt onder de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. De strijdkrachten, zowel de geallieerden als de Duitsers, zijn uitgeput en oorlogsmoe want de oorlog die lijkt uitzichtloos. De Verenigde Staten hadden zich tot nu toe afzijdig gehouden. Maar ook in het Amerikaanse continent nam in 1917 de spanning toe. De Amerikanen waren al flink misnoegd, want in 1915 was de Lusitiana, een passagierschip vanuit New York op weg naar Liverpool, door een Duitse onderzeeër tot zinken gebracht. En ondanks het feit dat de Duitsers vooraf hadden gewaarschuwd voor het gevaar, bevonden zich aan boord onder de 1900 passagiers ook 139 Amerikanen. En onder de 28 Amerikanen zouden de ramp niet overleven. Het zal dus niet verwonderen dat het torpederen van de Lusitiana de anti-Duitse gevoelens in Amerika flink deed oplaaien. Bovendien waren de VS woedend over het zogenaamde Zimmermann-telegram. Een telegram waarin Mexico en Japan door Duitsland werden aangemoedigd om de Verenigde Staten aan te vallen. Om die reden verklaarde de Verenigde Staten op 6 april 1917 ook de oorlog aan Duitsland. En die Amerikaanse deelname die zal het keerpunt worden in de oorlog. Het moreel van de geallieerden ging flink omhoog, terwijl de Duitse soldaten steeds minder vertrouwen kregen in de overwinning. En de Duitse reserves raakten op. In augustus 1918 werd voor de Duitse legerleiding duidelijk dat een overwinning niet meer haalbaar was. En een verzoek tot wapenstilstand werd bij de Amerikanen ingediend. Op 11 november 1918 werd deze wapenstilstand afgesloten in een treinwagon van de Compagnie Internationale de Wagons in een bos nabij het Franse Retonde. Het einde van een van de meest bloedige conflicten in onze geschiedenis was nabij. In de periode na die grote oorlog leefde de economie op. Amerika groeide uit tot een wereldmacht en iedereen was optimistisch. In het straatbeeld verschenen de eerste automobielen. Charles Lindbergh vloog in 1927 als eerste over de Atlantische Oceaan en in datzelfde jaar vergaapten de mensen zich in de bioscoop aan de eerste geluidsfilm The Jazz Singer. De American Dream was geboren.
1: Wacht een minuut. Wacht een minuut. You ain't heard nothing yet.
2: Wait
1: a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear choo 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 All right. Hold on. Hold on. No, listen, play choo 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 Three choruses, you understand?
2: And the third chorus, I whistle. Now give it to him hard and heavy. Go right ahead. Hey, Choo-choo-choo-choo-choo. Goodbye. choo 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 Don't cry. The little choo choo That takes me. Homemade. Away from you, you don't
3: know
2: just how sad it makes me. Just leave for it and then out. Out. over and yeah. What for them lay? I and a battery. If you don't get ahead again, you know in jail. hey hey. Don't cry, just don't cry. Give me fifty, but
0: De wereld veranderde snel en heel wat oude sociale conventies werden overboord gegooid. En omdat de mannen die jaren voordien over zee deelnamen aan de oorlog, kregen de vrouwen meer toegang tot de arbeidsmarkt. En op die manier verstevigden ze hun positie in de maatschappij. De Roaring Twenties staan dus gekend voor de prominente rol die de vrouw speelde in het maatschappelijke leven en deze seksuele revolutie was voer voor een heel sterk feminisme. Het was in eerste instantie in de showbusiness en in de modewereld dat dit fenomeen tot uiting kwam. De Victoriaanse corsetten werden uitgetrokken, de haren werden kort geknipt en de rokjes gingen omhoog om beter te kunnen dansen. Laten we samen eens kijken naar een typische foto van een vrouw uit de jaren 20. Kort geknipt haar, ze draagt zware make-up en een kort rokje. De panties zijn sexy. Tussen de vingers klemt ze een lange sigaret. Dit is het beeld van de femme fatale van de jaren twintig. En die flappe girls, zoals ze genoemd werden, wel die deden minachtend over het gedrag dat toen der tijd als sociaal acceptabel werd beschouwd. Ze gedroegen zich even brutaal als hun mannelijke evenpool, ze reden met de auto, ze luisterden naar jazz, ze verzette flink wat alcohol en ze gingen gemakkelijk om met seks. Dit was het beeld van de werkende van Fatal als symbool van de jaren twintig. De flappergirls hadden zelfs een eigen taaltje. Barney mugging' stond voor sexy en een man die graag feestjes bezocht noemde ze een snuggle pup'. De rijke, welustige flappergirls die wij voor ogen hebben zijn meestal witte vrouwen. Maar toch wist op zijn minst ook een deel van de zwarte bevolking mee te profiteren van de economische en maatschappelijke opbloei. De economische heropleving zorgde, zoals ik jullie in de vorige episode al vertelde, voor het aanzwengelen van de migratie van Zuid naar Noord. Heel wat Afro-Amerikanen trokken weg uit het armere Zuiden op zoek naar beter werk in de stad, maar ook op zoek naar eigenwaarde, zelfontplooiing en dus naar ontspanning en vertier. Een paar cijfers. In de periode tussen 1910 en 1920 groeide de Afro-Amerikaanse populatie in New York met 66%. In Chicago met 148%, in Philadelphia met 500% en in Detroit zelfs met 611%. Maar ondanks de algemene welvaart werden mensen met een kleurtje nog steeds geweigerd in de kringen van witte mensen. Zwarte kregen minder interessante baantjes en een huurcontract in een witte buurt werd geweigerd. In de steden ontstonden ghettos, zwarte wijken waar de infrastructuur doorgaans inferieur was. En een van die Afro-Amerikaanse wijken was Harlem, Harlem in New York, een stadsdeel waar na de Eerste Wereldoorlog meer dan 200.000 mensen woonden, geëmigreerd uit het zuiden en samengehokt op een heel klein oppervlakte. In die wijk ontstond een nieuwe beweging, een beweging van zwarte schrijvers en kunstenaars, creatievelingen die in de wereld na de oorlog de 19 e eeuwse stereotypen wouden overboord gooien en daarmee ook de onderdanigheid die ze tegenover witte moesten getuigen. De groepering noemde zich de New Negroes en ze groepeerden zich onder de vlag van de Harlem Renaissance. Deze beweging had een heel grote impact op de cultuur en zelfs op de politiek. De Harlem Renaissance kan gezien worden als de start van de burgerrechtenbeweging. De revolutionaire maatschappelijke tendens die ik aanhaalde, weerspiegelde zich heel uitdrukkelijk in de bluesmuziek. Om het met een symfonische term te stellen, muziek werd fortissimo gebracht. Luider, sterker en met veel meer zelfbewustzijn. Betere opnametechnieken en de groei van het medium radio zorgden voor een brede verspreiding van de blues en tegelijk ook van de baseball, maar dat verhaal ga ik aan een andere podcaster overlaten. En de muziek had op haar beurt weer een belangrijke invloed op de maatschappij. Net als bij de rock en roll in de jaren 50 zetten blues en jazz in de jaren 20 de maatschappij compleet op zijn kop. Blues- en jazzmuziek waren hip, stimulerend, motiverend en seksueel bevrijdend. De bluesvrouwen hadden een heel ander imago dan de bluesmannen. De mannen waren arm, eenzaam, zwervend en verloren. De vrouwen waren rijk, op het podium van een theater, chic gekleed en omringd door een big band. Maar ze vertelden de waarheid zoals het was, recht uit het hart. De bluesdivas kregen ook koninklijke namen. Ma Rainey was the mother of the blues. Mama Smith was the queen of the blues. Bessie Smith the empress of the blues. Ida Cox the uncrowned queen of the blues. En zo kunnen we nog een eindje doorgaan. Maar het was niet allemaal roze geur en maneschijn. De onderdrukking en het racisme tegenover de zwarte bleef hardnekkig geworteld in de Amerikaanse cultuur. Ik heb het jullie beloofd en belofte maakt schuld. In deze en in de komende aflevering eren we een aantal karaktervolle vrouwen die de blues groot hebben gemaakt. En de moeder van alle bluesvrouwen, een voortrekker of, of misschien beter een voortrekster van de blues, in de jaren 1910... Dat was Ma Rainey. Ma Rainey was een heel energetische zangeres die een diepe indruk naliet op haar nakomelingen. Bessie Smith, Diana Washington, Janis Joplin, om er maar drie te noemen. Ma Rainey was getrouwd met William, of hoe kan het ook anders, Pa Rainey. Maar haar openlijke seksuele voorkeur voor andere vrouwen liet geen enkele ruimte voor verbeelding. Maar Rainey zong teksten over haar verhoudingen met andere dames terwijl ze op zee danste voor een opgehitst publiek. En dat in een periode waarin het enkel mannen was toegestaan om op te scheppen over hun seksuele avonturen. Bij vrouwen was dit ongezien. <middels>
2: The things we've go going around I looked up to my surprise The gal out was the was gone Where she went, I don't know I mean to follow everywhere she goes Folks that I'm crooked I didn't know where she took it I want the whole
0: world to know. When I last night had a bad big fight, everything seemed to go wrong. I looked up to my surprise, the gal I was with was gone. Where she went, I don't know. I mean to follow her everywhere she goes. Folks say I'm crooked, I didn't know where she took it. I want the whole world to know. Gertrude Pritchett was de naam die ze bij haar geboorte kreeg. En de ouders van Gertrude maakten allebei deel uit van een minstrels-show. Dus het was niet zo verwonderlijk dat Gertrude al op haar veertiende als actrice rondtrok met een tentshow. En ik vertelde vroeger al over die minstrelshows. Shows die in dorpjes en steden hun tenten optrokken om er hun vaak ronduit racistisch programma van slapstick en comedy te presenteren aan het publiek. In die tentshows maakte Gertrude kennis met William Pa Rainey, de man waarmee ze in 1904 huwde. Gertrude werd logischerwijze Ma Rainey en het koppel trok door het zuidoosten van de Verenigde Staten ook met tentshows, circussen en vaudeville theaters. Onder meer trouwens met het bekende Rabbit's Foot Minstrel Show. Waar het koppel voorgesteld werd als Blackface Song and Dance Comedians, Jubilee Singers en Cakewalkers. Vanaf 1914 trokken Ma en Pa Rainy door het land als Rainey Rainy, The Assassinators of the Blues. Maar laat ik je niet op het verkeerde been zetten met die naam. Het duo had sinds de intentie om de blues uit te roeien. Of toch niet het muziekgenre. Eerder probeerden ze om met hun muziek het bluesgevoel te verdrijven. Een gevoel dat meerdere mensen kwelde en dat meerdere mensen vandaag stellig ook nog kwelt. Ma en pa Rainey waren een heel sterk duo. Ze konden alles aan. Komische acts, dans, zang en uiteraard muziek. Ze bouwden samen een hele tentshow op. Maar van een relatie, en vooral van een seksuele relatie, was er weinig of geen sprake. Maar uitte zich openlijk lesbisch, of op zijn minst biseksueel. En nadat in 1916 haar huwelijk eindigde, ging Ma Rainey haar eigen weg op. Maar had een krachtige zang en ze verwierf ook in haar eentje al gauw naam en faam in het zuiden van de Verenigde Staten. En tijdens de zwerftochten die ze maakte, kwam ze in aanraking met de blues. Later zou ze aan folklorist John W. Work vertellen dat ze de blues al eerder leren kennen in 1902, dankzij een meisje dat in Missouri tijdens een tentshow een aangrijpend lied had gezongen over een man die haar had verlaten. Ik citeer de woorden die John Work neerschreef in het tijdschrift American Negro Songs. A girl from town came to the tent one morning and began to sing about the man who had left her. The song was so strange and poignant that it attracted much attention. Moreni became so interested that she learned the song from the visitor and used it soon afterwards in her act as an encore. The song elicited such a response from the audience that it won a special place in her act. Many times she was asked what kind of song it was, and one day she replied, in a moment of inspiration, It's the blues. 1902. Je merkt het misschien al op. 1902. Dat is een jaar eerder dan de ontdekking van de blues door W.C. Handy, wiens ziel in 1903, getroffen werd door de song Going Where the Sudden Crossed the Dark. Je kan je gaan afvragen wie als eerste de blues heeft ontdekt. Maar goed, ik denk dat die vraag irrelevant is. We spreken immers over een periode dat er nog geen opnames bestonden. Hou dat in achterhoofd. Dus het lijkt logisch dat zowat iedereen vroeg of laat op toevallige wijze in aanraking moest komen met de blues op het platteland. De tentshows van Marrini waren ongetwijfeld indrukwekkend. De dichter Sterling Brown... Een meester in de Afro-Amerikaanse volksliteratuur beschreef hoe het er aan toe ging als Maroney langskwam.
4: kwam. Ma when Maroney comes to town, folks from any place miles around, from Cape Girarde, Poplar Bluff, flocks into here Mar do a stuff. Comes flivering in, or riding mules, or packed in trains, picnicking fools. That's what it's like for miles on down to New Orleans Delta and Mobile Town when Ma hits anywheres around. They comes to hear Ma rainy from the little river settlements, from black bottom cornrows and from lumber camps. They stumble in the hall just a laughing and a cackling, cheering like roaring water, like wind in river swamps. And some jokers keeps their laughs a-going in the crowded aisles. And some folks sits there waiting with their aches and miseries Till Ma comes out before 'em a smiling gold-toothed smiles And long boy ripples miners on the black and yellow keys Oh, Ma Rainey, sing your song Now you's back where you belong Get way inside us, keep us strong Oh, Ma Rainey, lil' and low Sing us 'bout the hard luck round our dough About the lonesome road We must go I talked to a fellow And the fellows say she just catch hold of us Some kind of way She sang backwater blues one day It rained four days And the skies was dark as night Trouble taken place In the lowlands that night Thunder and lightning And the storm began to roll Thousands of people Ain't got no place to go Then I went and stood upon some high old lonesome hill and looked down on the place where I used to live. And then the folks they naturally bowed their heads and cried, bowed their heavy heads, shut their mouths up tight and cried, and Ma left the stage and followed some of the folks outside. There wasn't much more the fella say. She just gets hold of us that away.
0: Laat ons even terugkeren in de tijd en een blik werpen in de theatertent van het gezelschap. We bevinden ons in de Lente van 1917, in een stadje in het zuiden van de Verenigde Staten. Het nieuws van de komst van Marini doet al een heel tijdje de ronde. En van overal kwamen de mensen toegestroomd. Binnengevlogen uit de kleinere dorpjes en de grotere steden, van mijlen ver stroomt het volk toe. Een tocht op de rug van een muilezel, in een kar getrokken door paarden of in de volgepakte terreinen. Met de picknick onder de arm, iedereen wil erbij zijn. De mensen zijn uitgelaten... Nieuw zijn roddeltjes worden uitgewisseld. Ze zijn door het dolle heen. En na een tijdje ongeduldig wachten aan de ingang van de tent gaat het zeil open. De mensenmeute stroomt binnen en mag plaatsnemen. Pas op, de witte mensen links van het podium, mensen met een kleurtje rechts. En na enige tijd gestommel en gevrimel, geroezemoes en zenuwachtig schuifel opent het doek van het theater.
2: Wow. A uh, two, y'all know what to do.
1: All right, boys, you done seen the rest. Now I'm gonna show you the best. My is gonna show you her black bottom.
0: Je voelt bij het publiek de opwinding stijgen. En daar stapt Marini uit de coulissen. Iedereen gaat op het puntje van zijn bank zitten bij het zien van die flamboyante dame. Iedereen is halsreikend met het hoofd gestrekt en de oren gescherpt om de bluesdiva goed te kunnen observeren. Marini is niet groot van gestalte, maar ze maakt een heel zelfzekere indruk. Haar haar ligt in een wilde koepen, ze is zwaar geschminkt, getooid met veren, gehuld in een ogende jurk met franjes en beladen met blinkende juwelen. Cher en Lady Gaga zouden verbleken bij deze présence. Aan elke vinger van haar een ring. Er lijken wel vuurdruppeltjes neer te vallen van haar hand. En met de ene hand zwaait ze met een struisvogelpluim, met de andere hand ontklemt ze een revolver. En het meest opmerkelijke... Rond haar hals, tot diep in haar decolleté, blinkt een ketting met gouden muntstukken, duurogende schijfjes van verschillende maten en gewichten. En dan.
5: Let a bit
0: Maraini opent haar mond om te zingen en je ziet haar verblindend gouden tanden schitteren. Ja, even in de marge, als je vandaag Maraini in de coulissen zou tegenkomen, dan zou je haar meteen meewarig een tandverzekering aansmeren. Maar in die periode waren gouden tanden een teken van de rijkdom en welstand. Maraini wordt geflankeerd door enkele enthousiaste jonge meisjes die zwoel dansen op de muziek van het orkest. Die krachtige kreunende stem. En Mary die vulgaire bewegingen maakt met haar indrukwekkende lichaam. En waardoor we haar zingen. Going downtown to spread the news. Going State Street woman Wearing Broken Shoes Hey, 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 daddy, let me shave them dry. Even verduidelijken. Broken shoes waren werkschoenen met een stevige dikke hiel. Dat soort zwarte schoenen dat door mannen werd gedragen. En dan vooral misschien door landarbeiders. Vrouwen die die schoenen aantrokken, ja, die gedroegen zich eigenlijk een beetje gay. En shave 'em dry, wel, dat was een helderklare uitdrukking voor seks zonder voorspel. Maar Rainey verkondigt hier dus het nieuws dat ze stevige seks zal hebben met als mannen geklede vrouwen. En hoor ik daar niet nog meer vuilbekkerij... Ain't crazy bout my yellow, I ain't wild about my brown. You can't tell the difference when the sun goes down. Hey, 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 daddy, let me shave him dry. Shave him dry werd door Marini op plaat gezet in 1924 en later zou het nummer nog enkele keren opnieuw opduiken. Maar dat hou ik als verrassing, want in de volgende aflevering van deze podcast ga ik meer aandacht besteden aan deze zogenaamde dirty blues of hokum blues. Maar laten we terugkeren naar de tot de nok gevulde tent, daar in het zuiden van de Verenigde Staten, de plek waar Maraini op het podium alle aandacht naar zich toetrekt. Het publiek veert recht van de banken, de toeschouwers voelen zich betrokken, geraakt en ze schreeuwen hun antwoord op Maraini's blues-teksten. Maraini had het publiek op haar hand. Meer nog, ze was meester over haar publiek. De luisteraars deelden haar pijn en kreunden mee met haar teksten. Ze werden uitzinnig bij het intense gevoel van de blues. En dan hebben we het over zwart en wit, zij aan zij. Voor de zwarte was de mix van Afrikaanse traditie en blues een vorm van herkenning, voor de witte was het een inkijk in het onbekende, exotische leven van die Afro-Amerikanen. Maar Rainey toverde pijn en emotie om in kracht en speelse vreugde. Ze hield van haar publiek en het publiek hield van haar. Weet je, ma betekende trouwens veel meer dan het affectieve mama of moeder. Het stond voor madame, voor een vrouw waar men respect voor had, de leidster, de chef... De Topchef. Pas in 1923 werd de energetische kreunende stem van Marini voor het eerst op plaat gezet. En in de vijf jaren die volgden bracht ze meer dan honderd nummers op de markt. Marini trok rond, maar tijdens de wintermaanden verbleef ze wel eens in New Orleans. En daar maakte ze kennis met grote sterren als King Joe Oliver en Louis Armstrong. In 1924 begeleide een jonge Louis Armstrong Marini als sessiemuzikant en Ma maakte grote indruk op hem. In die mate trouwens dat hij haar manier van grimassen en haar zangstijl kopieerde in zijn eigen podiumact. CC Rider die vraagt om een beetje meer uitleg. Rondreizende predikanten trokken in die periode te paard van dorp tot dorp om het geloof te verkondigen. In het gebied waarvoor ze verantwoordelijk waren, werd het Preaching Circuit en de predikant kreeg de naam Country Circuit Preacher, CC dus, van Country Circuit. De CC Rider stond symbool voor zowel een entertainer als een vrijbuiter. En omdat de predikant te paard rondreisde, kreeg hij ook wel eens de naam Saddleback Preacher opgespeld. In de vorige aflevering van deze podcast, Railway Blues, vertelde ik al dat het nummer Sissy Rider eigenlijk een vervolg was op de vaudeville song I Wonder Where My Easy Rider's Gone. De Sissy Riders Blues werd op die manier een twaalf maten blues over een ontrouwe man of een easy rider. En de versie die je net hoorde, is de eerste opname van het nummer, in 1924 door Gertrude Maraini ingezongen voor Paramount Records. Het is een jazzy versie en het is de Georgia Jazz Band die Maraini begeleidt. En die Georgia Jazz Band, dat waren grote namen. Louis Armstrong speelde cornet, Fletcher Henderson hoorde je op de piano en dan hebben we nog Charlie Green op de trombone Busta Bailey op klarinet en Charlie Dixon op de bagno. Maar Rainey zong het nummer eigenlijk ten aanzien van een prostituee, met Now Your Man Don't Come als reactie op het ongepaste seksuele gedrag van de Dame van Lichte Zeden. En diezelfde Sissy Ryder zal later grote sier maken in de rock'n'roll, in een vloot van opgepepte versies. Ik maak een persoonlijke keuze om aan u de versies voor te stellen van Big Bill Broomsie. Elvis Presley, Eric Burden and the Animals, Guy Davis en om af te sluiten, BB King.
2: Easy rider, oh see what you have done. Yeah, yeah. I said, see, easy rider, yeah, yeah. oh see yeah, yeah. what you have done. I yeah, yeah. oh, girl, you made me love you, now you're gone, now your loving man what I say? Yeah, yeah. Well, I'm going away, baby, and I won't be back to fall. Yeah, yeah. And I'm going. Away baby, and I won't be back to fall. Well if I find me a good girl, I wanna 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 be back at us. Hear what I say?
0: met de nodige dramatiek. Gonna shoot my baby and catch that cannonball. Ma die behoorde tot de generatie van de Jugbands, waar ik vroeger ook al over vertelde. In 1928 speelde ze samen met de rauwe Tub Jug Washboards Band. Over de kruikenblazers en de huistuin- en keukeninstrumenten van die Jugbands hebben jullie in de vorige aflevering al heel veel vernomen. Maar deze had iets bijzonders. De Jug Washboard Band combineerde de muziek van het platteland met flink gewaagde teksten. Een genre dat het label hokum blues of dirty blues krijgt opgekleefd. Blues teksten met een dubbelzinnige bodem en seksuele insinuaties. Luister maar eens mee naar de tekst van Hear Me Talking To You.
2: I'm going to back to my youth to be. Ah, oh, you hear
3: me talking to you?
2: I don't bite my
3: tongue.
2: You want to be my man. You got to fight the way to win yourself. Mm -hmm. Even if any car is taking the chance, Adam didn't take time to get it past. I oh, you hear me talking to do you. Don't bite my tongue. You want to be my man. You got to fetch with the wind you go.
0: Ramblin' man makes no change in me. I'm gonna ramble back to my used-to-be. Hear me talking to you, I don't bite my tongue. You want to be my man, you got to fetch it when you come. Even Adam in the garden taking a chance. Adam didn't take time to get his pants. Hear me talking to you, I don't bite my tongue. You want to be my man, you got to fetch it with you when you come. En hier is nog eentje. Het rebelse Prove-it-on-me Blues.
2: This day! a crowd of my friends, been more than women, hope I don't like no men. Into a wild color, and a tie makes the wind blow.
0: Prove It On Me Blues uit Marini openlijk haar seksuele voorkeur voor vrouwen. They said I do it, ain't nobody caught me. Sure got to prove it on me. Went out last night with a crowd of my friends. They must have been women, cause I don't like no men. It's true, I wear a collar and a tie, makes the wind blow all the while. Het nummer werd uitgebracht in 1928 en drie jaar eerder was Maranee door de politie betrapt in haar eigen huis terwijl ze deelnam aan een wilde orgie. De buren hadden geklaagd over een nachtlawaai, de politie arriveerde en de verhitte dames vluchtte weg langs de achterdeur. Maar Maranee zocht een uitweg langs de trap en ze werd gearresteerd. Het was een van haar getrouwe volgelingen, Bessie Smith, die Maranee vrijkocht op borg. Over Bessie Smith kan ik trouwens heel wat gelijkaardige verhalen vertellen, maar die ga ik sparen voor de volgende aflevering. Paramount Records voerde trouwens een heel opmerkelijke promotiecampagne voor het nummer Prove It On Me Blues. Ik heb de affiche hier voor me liggen. En ik zal ze op de Facebookpagina delen. Maar Rainey staat hier afgebeeld op het hoekje van de straat. Een stevige dame gehuld in een maatspak met vest en das. Het soort pak dat je toch eerder bij mannen zou associëren. Ook het hoedje van Marini oogt mannelijk, terwijl de bluesdiva geflankeerd wordt door twee slanke dames. En achter het hoekje loert een politieman. Onder de afbeelding staat de volgende tekst. What's all this? Scandal? Maybe so, but you wouldn't have told it of Marini. But look at that cop watching her. What does it all mean? But Ma just sings, prove it on me. Alleszins met Prove It On Me Blues was Maroney de pionier van de LGBTQ-beweging en ze baande de weg voor de lesbische beweging die in de jaren zeventig uit de kast kwam. Je moet het maar doen als zwarte vrouw in het gesegregeerde Amerika van de jaren twintig. U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. In het genre van de zinspelende hokum-blues moet ik trouwens nog twee heren vernoemen. George Tom en Tampa Red. Het waren allebei begeleidende muzikanten van Ma Rainie. Bij haar hebben ze de mosterd gehaald. George Tom Dorsey speelde piano en Tamparet de slidegitaar. George Thomas Dorsey ontwikkelde zijn pianoskills als ragtime-artist op rentparties en in de barrelhouses van de bordelen in Atlanta. In 1919 trok hij naar Chicago, waar hij zich ontpopte tot bluescomponist en frontman van de Wildcats Jazz Band. En het was die band die het genoegen had om gedurende twee jaar Maraini te begeleiden. En George Tom was niet alleen een bluesperformer, maar ook een songwriter en een studiomuzikant voor Paramount. Uiteindelijk schreef hij vast 3000 nummers. Maar George Tom had het mentaal moeilijk. Hij kwam uit een diepgelovig gezin en hij voelde zich niet zo lekker in het leven van de bluesartiest. En op een dag zag hij het licht. Of om het met zijn eigen woorden te zeggen, tijdens een misviering kwam een dominee voor hem staan en plots trok de man een levende slang uit zijn keel. Sinds die dag was hij genezen. Hij richtte zich tot de kerk waar hij de blues zou gebruiken om een godsdienstige boodschap te verspreiden. Hij veranderde zijn naam in Tom Dorsey en hij wijzigde de stijl en de inhoud van zijn bluesliedjes. Luister maar.
1: Standing by the bedside of a neighbor Who was just about to cross the swelling tide well and, and I ask him if he would do me a favor kindly take this message to the, other side. to the other side If you see my Savior, tell him That you saw me, that you saw me, when you saw me, I was on my way, I was on my way. You may meet some old friend who may ask you for me, that you for me, tell them I am coming home someday, coming home someday.
0: If you see my savior, tell him that you saw me. Maar helaas, George Tom had de neiging om tijdens een performance, naar goede Afro-Amerikaanse gewoonten, in de handen te klappen, met de voeten te stampen en te improviseren op de tekst. En die muzikale vrijheid die werd door de kerkelijke gemeenschap nog niet geapprecieerd. Bovendien waren zijn gospelsongs te bluesy, ook daar had de kerk bezwaren tegen. Georgia Tom liet zich opnieuw gaan in de blues en samen met gitarist Tampa Red bracht de duo een kaskraker op de markt. It's tight like that.
5: One to sing a little song. Don't get mad, we don't mean no harm. You know it's tight like that. Beat it, lumber boy, tight like
2: that. Beat it, lumber. Ooh yeah, me talk to you. I need it tight like that. That was a little black dude who met a little brown brownie. Made a date at the barn about half past ten. You know it's tight like that. Beat it, lumber boy, tight like that. Beat it, lumber. Ooh yeah, me talk to you. I need it tight like that.
3: I went to see my girl the hall. Find
2: music and in my
0: It's tight like that. of um, het zit heel strak. De betekenis van die zin zal voor mensen met een schunnige geest wel meteen duidelijk zijn. Ik laat je trouwens graag nog eens luisteren naar een zeldzame opname uit 1949. Eentje op naam van de pianist Sunnyland Slim. Maar op de voorgrond hoor je Little Water en op gitaar niemand minder dan Muddy Waters. Het nummer I Want My Baby.
5: I want my baby, well I want my
2: baby, well I want, I want my, my baby, baby. Well, want want my my baby.
5: baby. Right, right here beside of me. me. Well there's two old maids, no plain in the bed, one turned over to the other one and said, I gotta find my baby, want I my, my baby. baby, well I want my
2: baby, I want my, my baby. baby, well I want my, my baby, baby. Right, right, right here beside of me. me.
0: En ja, je hebt het goed opgemerkt. Dit nummer is een herwerking van George Tom's hit It's Tight Like That. George Tom en Tampa Red verenigden zich tot de Famous Hoken Boys, en samen gooiden ze nog een zestigtal gelijkaardige songs op de markt. George Tom stond met één been in de rauwe blouse en met een ander been bleef hij steunen op de kerkgemeenschap. Zijn nummer If You See My Savior bleef scoren, en wanneer hij tijd vond tussen de optredens door met zangperruiz, stichtte hij een gospelkoor. En dat koor liet hij zingen, maar ook dansen, stampen en klappen, gillen en schreeuwen. Daar in Chicago, ergens in 1932, hield George Tom de gospel boven het doopvond. De gospel zoals we die vandaag nog kennen. Maar datzelfde jaar sloeg ook het noodlot toe. Zijn vrouw stierf op het kraambed en een etmaal later stierf ook zijn pasgeboren zoon. Die pijn en het verdriet zetten hem aan het schrijven. En George Tom schreef zijn meest bekende gospelsong. Precious Lord, take my hand. De nieuwe kerkmuziek van George Tom werd in de conservatieve kerkgemeenschap niet altijd hartelijk onthaald, maar dat was buiten de nieuwe populatie gerekend. Door de migratiestroom uit het zuiden arriveerden in de stad immers heel veel Afro-Amerikanen van het platteland, mensen die zich wel comfortabel voelden bij de meer bluesy muziek die in de kerk nu gespeeld werd. De gospel had zich voorgoed gevestigd en George Tom die werd de vader van de gospelmuziek, de father of the gospel. Woo! Yeah. in de valley van George Maar laten we terugkeren met de beide voeten op de grond, neerdalen van de vader van de gospel naar de moeder van de blues, Maraini. Maraini die hield overigens niet alleen van andere vrouwen, maar ook van bronkerige kostuums en dure juwelen. Sommige van de muntstukken aan haar halsketting waren op zich trouwens al 20 dollar waard. Het stuk. Het was zo'n duur ding dat Maroney het ook s'nachts bewaakte. Ze sliep met haar kralenketting onder het hoofdkussen. En die liefde voor glitters die bracht haar op een dag toch wel in de problemen. In Nashville had ze juwelen gekocht bij enkele ongure types en ze droeg de sieraden mee over de grenzen van de verschillende staten. Maar de juwelen die bleken gestolen en opnieuw werd Maroney gearresteerd. En dat was een probleem, want daags nadien stond een show gepland. Die show kwam in het gedrang, dus besloot de band om voor Marini een vervangster in te schakelen. Men duwde een diva in de dure kleren van de Mother of the Blues, maar de nepzangeres viel al heel gauw door de toneelmand. Het publiek schreeuwde meteen heel luid: This is not Marini! Tja, zoals Marini waren er geen twee. En ook toeren deed ze naar het tijdsperspectief in grote luxe. Voor haar bandleden had ze een dure luxueuze bus gekocht en zelf reisde ze in een wagen waarop ze een houten wooneenheid had laten bouwen. Zeg maar een mobiloan avant la lettre. De moeder van de blues was een straffe madame en ze toonde ook de kracht van de vrouw in haar relatie met mannen. In haar teksten zou ze zich nooit laten kelderen door een man die haar bedriegt. Nee, integendeel, ze maakt van die man het voorwerp van spot en een speeltje dat ze zelf rond haar vinger draait. Mariani maakte het duidelijk in het slotwoord van de song Oh Papa Blues. Then you'll miss me, you're going to kiss me, you'll regret the day that you ever quit me.
2: You'll playing me mean and think they feel so blue. You'll go and miss me. You got to do that to help us with me Oh, Papa, take when you're away from home You just don't want me now, wait and see You'll find some other living love to me now, Papa, Papa You ain't got no mama now
0: Papa, you ain't got mama now. Laat dat duidelijk zijn. En in Sleep Talking Blues waarschuwt ze haar partner dat hij maar beter niet kan praten in zijn slaap. Want mocht ze de naam van een vrouw horen, dat zou zijn einde betekenen. Sleep Talking Blues.
2: Do all your talking, daddy, before you go to bed. Talkin' daddy Before you go to bed If you speak out of time Your friend will help you be When you talk in your sleep Be sure your mama's not awake. When you talk in your feet Be sure your mama's not away You call another woman's name You think you'll wake up at night
0: Een straffe madame met dure juwelen, stinkend rijk en een publiek dat haar op de handen droeg. En toch bleef Maroney met haar beide voeten op de grond. Want net die instelling was de basis van haar succes. Zowel bij de Afro-Amerikaanse gemeenschap op het platteland als bij de stedelingen. Maroney werd dus de eerste echte schakel tussen de plattelandsblues en de stad. <middels>
6: Don't stay blue no
7: more
6: Hey, hey Bo Weaver, don't say no blue no more boy, weeper, yeah. boy, I'm a long go weaver, been out a great long
7: time, I'm a long
6: go weaver, been out a great
0: Je hoorde nog een fragmentje uit Bowievel Blues. De Bowievel was een kever die de katoenplantages helemaal opvrat en zo voor economische schade zorgde in de jaren twintig. De opnames die Paramount Records maakten, die stonden doorgaans niet echt gekend om hun beste kwaliteit. En daardoor kwam de krachtige stem, het diepe monen en het kreunen van Maraini op de plaats eigenlijk nooit echt tot zijn recht. Dat euvel was trouwens ook de zangeres zelf, Marini, niet ontgaan. Ze wist dat de kwaliteit van Paramount Records haar présence onrecht aandede. Zo opende ze in april 24 haar show in de the Grand Theatre in Chicago met een klein grapje. Toen de doeken openden zag het publiek op het podium nee, niet de begeerde zangeres in de spotlights, maar een grote replica van een gramofoonspeler. Uit de coulissen kwam dan een meisje gestapt die een grote plaat oplegde, waarna vanuit het decor de band van Maraini Moonshine Blues begon te spelen. Maar Rainey die zat zelf verstopt in die nepgramofoonspeler en van daaruit zong ze enkele strofes, alvorens onder luid applaus tevoorschijn te komen. Het publiek werd wild. Moonshine Blues Thank you. been drinking all night baby and the night before but when i get sober i ain't gonna drink no more 'cause my friend left me standing in my door my head's going round and round baby since my daddy left town i don't know if the river's running up or down but there's one thing certain it's mama's going to leave town Maraini verwerf terecht de titel van Mother of the Blues, terwijl Paramount haar ook promoten als Songbirds of the South, The Gold's Neck Woman of the Blues en The Paramount's Wildcats. Vorig jaar verscheen de film Maraini's Black Bottom, gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1982. En het is een film die ik je absoluut kan aanraden. Al is het maar om een idee te krijgen van de interraciale spanningen en de sfeer die heerste in de opnamestudio. Marainy's Black Bottom was de titel van een van haar bekendste nummers, genoemd naar een dansrage uit New Orleans aan het begin van de 20e eeuw. De Black Bottom suggereert het achterwerk van Marainy, maar eigenlijk was het de naam van een zwarte wijk in de stad Detroit. De Black Bottom dans kon solo of met een partner gedanst worden en die was behoorlijk wild. Men beschreef hem plastisch als... De bewegingen die een koe maakt wanneer ze komt vast te zitten in de modder. Mm -hmm. Neem even de tijd en beeld je in hoe dat in zijn werk gaat. Oké, okay. zet nu de tafel aan de kant, de stoelen aan de kant. Draai het volume een tikkeltje luider. Klaar? Hier komt de Black Bottom Dance. Daar gaan we!
1: leg until you near the ground. That's the dance, the old black bottom thing. Mm. Everybody open your ears. this rhythm you will hear. gun I was apt to be but the old black bottom makes your beat mm -hmm. Believe me, it's a wow. Now learn this dance somehow. It started in Georgia, went to France. Got everybody in our train. It is a wang, that old black bottom thing. Black bottom.
0: Toen in 1919 die dans heel populair was, brachten de componisten Gus Horsley en Perry Bradford deze officiële tune bij de dans uit. The original black bottom dance. Heb je goed naar de instructies geluisterd? Top! Je bent geslaagd voor een auditie als backing van Maraini. They tell you see that
2: dance. They tell you see me do my big like black bottom. they'll put you in a trance. Oh, do it, ma. Do it, honey. Look out now, ma. You're getting kind of rough there. You better be yourself now. Careful now. Not too strong. Not too strong, ma. I'm so yours, my black like bottom. You ought to the.
0: Topster van Paramount, dat ben je maar zolang er geld in het laatje rolt. In de jaren dertig ging het in Amerika op economisch vlak de foute kant uit. Voor zwarte blues was er geen geld meer en Paramount zette de mother of the blues op opzij. In 1933 verloor Gertrude Rainey haar mama en haar zus, en Maraney trok zich terug uit de showbiz. Maar in tegenstelling tot de andere bluesqueens uit dezelfde periode had Maraney wel flink wat gespaard en ze kon zich veroorloven om verder in luxe te leven. Ze bleef ook actief als zakenvrouw, ze werd manager van meerdere theaters en met een groot hart gaf ze heel veel geld uit aan sociale projecten, zoals de broodnodige hulp voor de slachtoffers van de overstromingen. Maar in 1939, op 53-jarige leeftijd, doofde het vuur in haar hart en haar ziel. Maar Rainey overleed op 22 december aan een hartaanval. In haar grafsteen staat de titel gebeiteld Mother of the Blues. Als eerbetoon aan de pionier, de madame, de eerste bluesdiva en de moeder van de klassieke female blues maakte Memphis Minnie in 1940 het nummer Ma Rainey. Oh,
5: Here's the shoulder blouse
0: Marie inspireerde heel wat artiesten en kunstenaars. Wist je dat de zanger Chuck Avery, dat is het hoofdpersonage uit het boek The Color Purple van Alice Walker, dat die hoofdpersonage gebaseerd is op de figuur van Marini. Het boek werd in 1985 verfilmd door Steven Spielberg.
3: The color purple. An American story for the whole world. It's about life. It's about love. It's about us. You will always remember...
0: In haar rouwheid, emotie en expressie, gepaard met haar wilde leven, was Marrainee de vroeggeboorte van de rock en roll. En dat is waar deze podcast ons verder naartoe zal leiden. Marrainee was de pionier van wat men later de classic female blues is gaan noemen, en heel wat andere bluesdiva's hebben haar sleep gedragen. De sneltrein kwam pas echt op gang toen ook de platenbazen interesse kregen in de zogenaamde race records, of muziek gebracht door artiesten met een andere huidskleur. Aan het begin van de 20e eeuw werd de blues, nochtans van oorsprong Afro-Amerikaans, in de theaterzalen enkel vertolkt door witte vaudevillezangeressen en dansorkesten. En ook de eerste platenopnames stonden op naam van witte zangers en zangeressen, artiesten die vaak hun carrière hadden opgebouwd in de minstrel shows als blackface karikatuur Een van hen was Al Burnett, een witte vaudeville-zanger die in 1919 voor Emerson Records een opname maakte van Handy's St. Louis Blues. En in datzelfde jaar maakte hij een opname van Hesitation Blues. Een song waarvan heel wat artiesten claimden dat zij het gecomponeerd hadden. Maar eigenlijk is het gewoon een traditional uit de jugbandcultuur. cultuur.
5: I'll go down to the levee, take a rocking chair If the blues doesn't leave me, baby, rock away from here Tell me how long have I got away Can I get you now, or must I hesitate?
0: En de witte jazz- en blues-zangeres Harris kon zich zo goed inleven in de blues dat heel wat luisteraars van mening waren dat Marian Harris van Afro-Amerikaanse origine was. That's
7: all. Everybody's crazy about the doggone blues But
2: I'm happy Oh, so happy Everybody's crazy But if I must choose No doggone blues for mine I get plenty to eat
7: have to hurry. I'm not afraid. My rent is paid. And I can sleep at night and more in the day. Everybody's singing a lot of bad old news, but I'm happy. Oh,
2: The dog gone blues,
0: all the time. Je hoorde Everybody's Crazy About the Doggone Blues van Marianne Harris. De Afro-Amerikaanse blueszangeressen hadden alsnog geen toegang tot de witte muziekmarkt, die vooral op de middenklasse gericht was. Afro-Amerikaanse artiesten die werden veroordeeld tot het minstrel-circuit. En daar brachten ze nummers met een flinke dosis zelfspot. Meer nog, vaak ronduit vernederende coonsongs. Maar een belangrijke mijlpaal die kwam er toen OK Records het roer omgooide en het waagde om Mamie Smit aan te spreken voor een opname. Nu, OK Records deed deze zet uiteraard niet uit overwegingen van liefdadigheid. De platenbusiness floreerde en OK Records was op zoek naar een nieuwe afzetmarkt voor de muziek die ze uitbracht. Aanvankelijk hadden ze trouwens de witte zangeres Sophie Tucker in het vizier, maar die dame bleek onbereikbaar. Dus werd Mimi Smit gecontacteerd, een Afro-Amerikaanse zangeres, danseres en actrice die de Blue Note kon zingen met een heel rauwe stem. En ze bekoorde met haar nummers heel wat fans in het Zwarte Zuiden. Het uitbrengen van een Afro-Amerikaanse zangeres. Dat was een heel gewaagde zet in het racistische Amerika. En onmiddellijk werd het platenlabel bedreigd met een boycott. Maar Oké OK Records liet zich niet intimideren. En zo geschiedde. Op 10 augustus 1920 werd Crazy Blues van Mamie Smith op plaat gezet. Een nummer dat swingt tussen triplets en shuffle, tussen blues en jazz. Tussen zwart en wit. Een nummer dat veel dichter aanleunde bij de muziek waar de Afro-Amerikaanse gemeenschap mee vertrouwd was. En opmerkelijk is trouwens ook dat Crazy Blues een tempoversnelling ondergaat, een accelerando van 110 naar 114 beats per minuut. De zet om een Afro-Amerikaanse zangeres op plaat te zetten was geslaagd. In minder dan zes maanden tijd werd van het plaatje meer dan een miljoen kopieën verkocht. Met haar opname zorgde Mimi Smith dus voor een forse stijging in de verkoop van de zogenaamde race records. Dat was een subgenre waaronder de platenindustrie de van oorsprong Afro-Amerikaanse, maar ook Native American en andere volksmuziek groepeerde. Mimi Smith had met The Crazy Blues de snelheid van de classic female blues op gang gezet en met haar prestatie verwierf ze de titel Queen of the Blues. Mimi Smith had in februari 1920 trouwens al twee nummers opgenomen voor OK Records, That Thing Called Love en You Can't Keep a Good Man Down, maar Crazy Blues was de kaskraker. In 1929 was Mimi Smith ook te bewonderen in de film Jailhouse Blues. Zo, dit was zeker een lange aflevering van deze podcast. Bedankt dat je tot het einde geluisterd hebt en weet dat je terecht kan op de Instagram-pagina, Facebook-pagina of Twitter-pagina van Into the Soul of the Blues. En weet je, het zou ook leuk zijn mocht je in de Apple-podcast vijf sterretjes geven en een goede review achterlaten. Dat trekt andere bluesmensen aan om deze podcast te beluisteren. Dank je wel, tot volgende keer. Dit was een aflevering van Into the Soul of the Blues met Bart Massaar.